0: 喽喽喽，我是 David， 呃，这节内容是在之前，我也不晓得会在哪一哪一集呃上线，就是有一集是讨论过，就是关于呃不应该过度去钻研技术这一块，而是应该回到商业的本质上面去理解做亚马逊这件事情。那这个比较像是呃之前呃写完的那一篇，但是因为它还没有上架。可是，在听了一些卖家呃的分享，还有最近就是看到一些内容之后，我有一个额外的灵感、额外的想法，所以我就又补充又做了一集。那好，我们第一个先要来问的就是，为什么你的跨境电商的首选会是做亚马逊？然后我觉得答案很多啊。呃比方说了，有的人会说，因为亚马逊帮你解决你的、呃、包货、你的一些呃当地物流的问题，然后它是全世界最大的电商 ，whatever， 这些都有可能是你的答案。但是我觉得大部分的人保持做亚马逊的心态，这不会是台湾卖家的状况，应该是全世界所有的状况。大部分大家都是说 ，OK， 那我来试试水温，就是试试水温这件事情。那我们之前也不管啊、呃，在哪些地方说过，我们都说，其实做亚马逊真的已经不存在试试水温这件事情，连很多呃，目前现在比较厉害的啊、呃，美国的呃呃，美国的什么啊，美国这些所谓的亚马逊的 guru。像什么 Kevin Kim， 然后 Tom， 然后 Bradley， 然后这些人，他们都说，呃，现在呃，对亚马逊来说，呃，做亚马逊一个 newcomer 或是 newbie， 他们要进来这个市场，很大的一个问题是，呃，太多资讯太庞杂了，所以说要很花很多时间去理解，就是这个整个 business model 是怎么一回事。好了，那回过头来讲，你为什么要选择做亚马逊？可能因为啊、呃、相关配套措施完整啦，就是我们刚刚讲的，你不用自己包货嘛，然后亚马逊会帮你啊、呃、处理 FBA。可是必须要说啦，你当你上架之后，你才会发现哇，很多问题才会接踵而来。那我这集会想要提的，呃，会想要再做一次的原因，就是因为我觉得可以把。呃，亚马逊就是大家在心态上的转变，会分成几个阶段。那我尽量把它简单的说明，然后也分啊、呃、分享一下我自己对这些这几个阶段啊、呃、一些看法。其实一开始最一开始的阶段就是你很啊你很兴冲冲 ，OK， 我听了不管是招商经理、代运营商或是 whatever 是谁谁谁,谁要做亚马逊，亚马逊就是成功的几率比较高。好，那我今天跨进来做亚马逊，第一个遇到问题是。你要先把你金流跟物流这两条断腿接起来。好，问、哦、好，为什么会这么说？你要跨境跨境电商，你首先要先把物流跟金流这两条腿接起来。为什么？你不是说亚马逊已经帮你解决了呃呃物流了吗？那其实你还要投成物流啊。那你现在安排你后续 FBA 的补货这些的物流也算在里面。这个还算事情小，也就是说，如果你有在做一般贸易，你还可以理解。比方说，我试错过一次，我提单写错过一次，我觉得这都还好解决。可是，在金流这一块来说，其实金流这一块很大问题是，你是要以什么样子的角色去作为？呃，亚马逊上面去登记，因为现在已经呃，个人卖家这种已经没有办法在也也不要说没有可能，就是基本上已经没有呃太大的成功的可能性在亚马逊上。所以我觉得，我们还是回顾来讲，专业卖家就是品牌卖家这件事情，你到底是要什么样的公司？你是要台湾公司，你是要美国公司，你是要境外公司？那你的回款是要从子公司汇回分公司，子公司汇回母公司，还是对当地设母公司？然后可能台湾是设分公司，还是当地设母公司，台湾设办事处，还是台当地设母公司？然后 w h a 有很多种可能性，但你这两条腿。好，这两条断腿，你先接起来之后，一切东西才刚开始。因为这些东西都是在你还没开卖之前，你可能就要去处理。如果你在开卖之后要去处理这些事情的话，那哇，那你遇到的问题就远不止这么啊这么单纯。你可能还会遇到的问题是，呃，你物流补不到货，那你产品没有 buy box， 你现在还没有 inventory， 所以你的没有 inventory 之后，你的 buy box is down， 你上架产品被判断为就是一个。对消费者啊、呃，在这个搜寻结果下是一个比较不好的产品，就开始排名没有办法往前。这些我们都先不算，我们就先算说，你已经很清楚，你要先把这两条断腿接起来。好，这两条断腿接起来之后，你可以开始可以走了嘛？那你开始可以走之后，那你是不是要开始啊、呃？可以跑这些，可以跑了？那可以跑这一块，我们就先不讲了啦。那好，我我们也是在。举一下，为什么就是呃，也有人说你为什么都不讲？就是关于呃呃上架，然后就是金流、物流，还有就是呃整个账号开设，就是比较前期的这些工程，因为这些东西有太多的问题是我不知道你现在公司预设的状况会怎么样。比方说你的公司打算登记在哪里？好，那还有另外一个问题是你的境外回款，你打算是走正。正规的回来，还是你要走灰色地带回来？你在走第三方 third party 吗？还是你那你的美国公司是什麼样子的公司？是 LLC 还是什么？那你的啊、呃、产品的产地在哪里？需不需要包装？那你有没有带电？那你有没有电池？你有没有通过安检？那你的 CBM 多少？你的重量多少？那你产品有没有通过检验？那你通过检验是呃你是哪一国的检验？你要进哪一个市场？啊，这边有太多太多问题，没有办法。就是今天我认，我任我我回答你任何一个问题之前，在我不了解这些事情，我回答你任何一个问题，都可能会造成这个答案不一样。所以就先不管，我们就反正这这部分有很多服务商都已经很熟练了，就可以请服务商解答就好。那再来是讲，好，我们假设你金流跟物流这两条断腿你已经结起来，你今天做一个老板，的断腿结起来，接下来遇到是产品上架。后台操作这件事情，那我们再退一个资源少到不行，你这一个人可以去学这件事情，然后好，你请一个人学这件事情。我不管怎么样，你如果真的事情多到你没有办法去处理，你也不想去学，你至少要派一个人，派一个窗口去跟戴云去看一下，说。你去看着它上架一次，看它怎么去做这些 fly file， 看它怎么去、呃、把里面的这些 error 全部一个一个 fix。只有当你这些呃东西你都、呃、了解，然后有办法带回到公司之后，你之后再面对这些问题才不会一直问到一堆蠢问题。也不要说不会遇到一堆蠢问题，就算你这从头到尾都自己做，你可能在这边还是会问到一些明明就找到答案的问题。好，反正这这块不管怎么样，呃。你就像我们在讲，你迟早都要开欧洲车的，呃，你迟早都要学会做 fly file， 你为什么不现在开始学 ？OK， 好，那再来下一个实习是最多人会遇到问题，就是你产品 OK， 你前面这些都熬过去，熬过了第一年，总总算熬过去了。你是说你会开始对亚马逊有一些概念，然后你会开始吸收到很多资讯，你开始可以判断哪些资讯是有用，哪些资讯是呃可能对你来说是没用。但这时候有一个很大的问题是，呃，这些资讯的来源，这些资讯有分享这些资讯的大神们，其实条件可能跟跟你不一样，呃，比方说我 daily budget 一天啊三百， daily budget 一天一千，跟你的 daily budget 就是不一样，所以我可以做这么多的准备，然后再来是。千万不要迷信大神，还有一个原因就是这个也是，呃，自己跟客户这样磨磨磨磨说，你觉得大神都一定会成功吗？我们讲一个最实际的例子，有时候这些大神们会成功，并不是他运营技术多厉害，而是这个产这个品牌的产品啊，应该说因为品牌嘛，就有品也有牌，就产品跟它的牌子两个都很好。所以说，今天大神只是刚好拿到了一个好的产品跟一个好的牌子，所以顺顺势而为，在这样的状况下来说，他把这个产品啊放到啊把它捧薄到他应该有的位置。可是我必须说，很多时候，大部分卖家的问题，不管你是品还是牌，哪一部分可能都不是非常的完整。所以你去听这些大神的时候，会有一个问题是。你的产品力可能就没有这个大神强啊，你的品牌可能就没有这个大神厉害啊，所以我千万不要去迷信大神跟你说的一切，你要自己去判断这些内容。然后再来是这些呃，所会分享很多技术的这些内容，有可能是从大陆过来的，大部分啊。我必须说大部分是从大陆这边出来。可是我们在之前的那一集里面有讲过，呃，这些大陆出来的啊、呃，运营分享出来的技术。嗯，我不会说这些技术不好，我也觉得多学着，如果在你呃，行有余力的时候，你去学习这些技术，吸收这些内容，我觉得是不错的。可是，在你还没有走到那个阶段的时候，我觉得你会有点迷失方向是，是你不晓得你在这个方向这么多资讯，你即便知道这资讯对你有帮助你，你可是你会没有办法判断我是不是该在这个时候去处理这件事情。这个是一个很，我觉得应该会蛮多人都遇到的问题。因为我觉得现在运营缺的其实不是技术，反而是台湾这边太多的，也不是台湾，就整个中国跟台湾这边太多人在分享技术，怎么样技术比较好，怎么样的软体比较好，然后呃，怎么样的呃操作模式才是正确的？那我怎么样定价才是正确的？然后看起来这些很多很多很多的内容，会让你觉得说啊，我很分心。没有办法去专注在我把我自己的东西做好，好，我必须讲回到原，回到根本来说，你的品跟牌只要没有办法做得好，其实，在亚马逊上是很难成功的。所以，为什么说运营很容易被取代？因为这些技术性的东西啊，很多时候都是要去靠你的产品跟你的牌子去撑起来的。你一时啊花很大的投资，当然了、啊，你如果说有的人像大陆有的有的玩法，可能是说。我五万块人民币做不起来，那我就五十万人民币，五十万人民币做不起来，我就五百万人民币。我不信一个牌子做不起来，在这样状况下来说，他跟你玩的已经不是一个电商游戏，要玩的是一个资本的游戏，那就没有办法，那那就我们就不在一个讨论的呃讨论的层级嘛。好，那我们回过头来，在台湾啊、呃、这个方面，不管是大运营还是运营呃卖家。就是 whatever 你是什么样子的角色，在这个阶段，就是你已经在可以判断哪些资啊资料对你有用，哪些资料是真的的时候，我觉得你还是要回归到你自己现在最应该做什么事情。OK， 那我自己觉得啊，比方说，我以我自己的啊经验去分享的话，我不觉得，因为其实我觉得我也蛮幸运的，因为我在这段时间里面，比方说我在待运的时候。我手上有很多大型公司的牌子让我练手，有很多高预算的呃客户愿意拿他们公司的钱出来做试错，用他们的钱出来做啊这个市场的探讨。然后呃，我进入了呃大型的呃半导体公司里面啊，公司也是相当的有资源，愿意 support 你做这些事情。可是真的让我觉得我在这些品牌上面成功了，并不是说我的技术多厉害，因为。这些东西，我们我姑且称它为技术知识，因为知识管理到最后就是要把这些产品啊，不这些知识的内容去外化，然后把这些呃外化的呃知识的内容去分享到整个组织里面。但是在整个外化的过程中，你会遇到最多的问题是组织的沟通跟冲突。可是这些要解决这些冲突的能力，反而坦白来说跟技术完全无关，而是。而是你的管理经验跟你可能工作的年资，所以讲到这边就觉得好笑了吧？所以你现在要做的事情啊、呃，我觉得卖家们跟代运们都会比较喜，呃，代运应该还好了，因为代运其实是知识的输出还好，可是你要把这知识内化到公司内部的时候，作为卖家或是运营主管的这个角色。其实你要去判判断这些资讯的重要性，因为我觉得现在亚马逊整个圈子里面，啊、呃、充满了太多化简为繁的一些说明。就像我之前在什么螺旋式打法，呃、这那边好像有讲过吧？就是我觉得大中国大陆很喜欢把一些就是对于某一些操作去给它一个很炫炮的名词，然后去好像是一个全新的东西。可是这个其实、就是、跟基本的商业逻辑是差不多的。那所以，我。比方比方说，当我当主管的时候，我并不会很要求说啊、呃，你今天所有的内容都一定要按照我的 SOP 去做，我反而会很要求告诉你说，你应该要知道怎么样操作会导致什么样的结果。那今为为什么这样说？比方说广告，我今天是要往啊、呃、做 Echoes 极啊极大呃 e c o e s 小化。然后，或者是我现在要做 branding， 就是完全不一样的角度。那我该怎么操作？我现在操作是不是能够达到这样的结果？这才是我比较看重的。一旦只有你把这些基础的东西摸熟了之后，你才可以去在公司里面很快速的去把这些东西推出去。你反而给一个 SOP， 你之后的沟通的内容的过程其实是会相当的辛苦，并不是说你不可以有 SOP， 而是说在。SOP 之前，你也应该去沟通这些、呃、啊啊知识跟啊、呃、这些技术的基本概念。所以，当回过头来讲，亚马逊这个圈子里面，如果假设啦，是可能是我太小看这个圈子，他这个圈子就这就是有这么多呃需要学习的东西的时候，那我觉得作为一个运营的主管跟一个老板，你应该想的是你要怎么样在。呃，主力最小的状况下，把这些内容带到你的组织里面，然后这些内容其实就跟技术本身无关。这些技术本身可能只能帮你，呃，提升最后面的 maybe 三趴五趴的销售。可是当你的整个组织能力可以起来，大家有这个共识、这个氛围、这个文化的时候，其实这整个一件事情才会 working。好，回过头来讲，我觉得这集相对比较发散一点的、啊，那我觉得会再讲一次这个内容，就是。我觉得亚马逊上面有很多，呃，可以学习，然后很开放，然后呃很有竞争力的地方。可是相同的，我也就是因为这些啊、呃、开放的状况下来说，我觉得大家反而会有点无所适从，然后会去迷失掉。说其实你不需要去学那么多，呃，对你来说没有太大帮助的事情，而你应该去专注的还是你自己，呃。亚马逊本质上、基础上该怎么操作，以及你对于你自己的产品跟品牌持续去把它优化、优化好，然后持续做好你自己品牌定位，这些事情才会是你最重要的事情。这些我们说这些中间所有的过程，你缺的是一个沟通者，你缺的不是一个匠人，你缺的是一个沟通者，把这些东西好好的在你公司里面让它去磨合，让每一个有参与的角色都可以好好去吸收这件事情，这样才是最重要的。Okay. That's all.